0: Comienza tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde. Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Bien. Supongo que, que acaba de empezar la cuaresma con ganas, ¿no? Con ganas de, de hacer las cosas bien. Tienes tu, tus penitencias, tus ratos de oración, tienes todo ya establecido. Y de, de eso se trata, ¿no? La idea de, de entrar en nosotros mismos, cambiarnos a nosotros mismos... ...con la gracia de Dios y con cierta examen y, y en fin, ¿no? Empeño nuestro personal que si no la gracia de Dios no va a actuar, ¿eh? Pero bueno, entonces va a actuar con nuestra voluntad, ¿no? Incluso a veces a, a pesar de nuestra voluntad, pero nunca sin nuestra li- de voluntad. Bueno, pues hoy tengo preparado un tema que, bueno, es que me parece interesantísimo... Eh, y que es el tema de la... bueno, de, de, de tú de yo, del de, de ser humano de la persona, de la maravilla de, de la sinceridad, de la veracidad de, de la inteligencia de, de la conciencia de la reflexión de, de la razón, en definitiva que eh, brilla por su ausencia venga, vamos allá Bueno, pues eh, seguro que a ti, como a mí, nos preocupa la cultura, nuestro país, eh, la gente con la la que convivimos, con la que nos ha tocado vivir, y y queremos queremos lo mejor para para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestro entorno, para nuestra nación, para para nuestro continente, y por supuestísimo para la iglesia, Es, es, es lo único que queremos, ¿no? Y ante, ante esta voluntad de querer el bien, eh, así difusa y genérica, pues uno puede. uno podría pensar, uno de fuera. Una, una, alguien que, que ponga de repente eh, Radio María puede pensar, uh, esto líbreme a mí, Dios, de, de esta gente que quiere el bien de los demás, ¿no? Porque. Y rápidamente aparecen las intransigencias, ¿no? Los totalitarismos. Son gente que piensa que lo suyo es lo mejor y quiere, por tanto, imponerlo, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, bueno, a mí déjame de tus benevolencias, de tus buenas intenciones, y a mí déjame tranquilito con lo que tengo, ¿no? Bueno, pues. pues. En fin, no, porque nosotros lo que hacemos es. Por siempre, con libertad, pero, y aquí viene el tema de hoy, ¿no? Es, nosotros argumentamos, nosotros damos argumentos, explicamos, nosotros intentamos razonar el porqué de las cosas, ¿no? E intentamos hacer esa comparativa, esa explicación de por qué unas cosas son malas, por qué unas cosas son buenas, por qué otras cosas son convenientes, por otras cosas son inconvenientes. Entonces, yo me he tomado la molestia, fíjate, ¿eh? o sea, para que veas cómo estoy, me he tomado la molestia de leer eh, la ley que ha salido hace poquito, de la semana pasada, del bienestar animal. Así se llama, ley de bienestar animal. Entonces, aparentemente, podríamos decir, bueno, pues que no pasa nada, ¿no? Pero claro... Si hacemos una comparación, vamos a, te voy a leer algún eh, algún artículo, ¿no? Para y, y rápidamente nos va a venir a la cabeza otras cosas y ahí es cuando decimos no, no, esto es malo, esto no puede ser bueno, ¿no? Por comparativa, ¿no? Entonces tengo tengo aquí delante en el artículo 11, por ejemplo, ¿no? Sobre el, esta ley de bienestar animal que el, el el artículo 11 se dedica al es dedicado al tema del sacrificio de los animales. Entonces dice así, yo, yo te leo un poco, ¿no? ¿qué es lo que dice ahora lo que es legal? ¿no? Lo que hay que hacer, porque ya es imperativo. Entonces, un animal de compañía solo podrá ser sacrificado por un veterinario o otra persona competente, salvo para poner fin a los, sufri- a los sufrimientos del animal en casos de urgencia en los que no pueda obtenerse rápidamente la asistencia de un veterinario o de otra persona competente o en cualquier otro caso de urgencia previsto por la legislación. Todo sacrificio deberá efectuarse con los menores sufrimientos físicos y psíquicos posibles a vida cuenta de las circunstancias. El método elegido, excepto en caso de urgencia, deberá provocar la pérdida inmediata de conocimiento y la muerte, iniciarse con la aplicación de una anestesia general profunda, seguida de un procedimiento que cause la muerte de manera cierta, y dice, la persona responsable del sacrificio deberá asegurarse de que el animal está muerto antes de que se disponga de su cuerpo. Se prohibirán los siguientes métodos de sacrificio. Ahogamiento, asfixia, si se refiere, bueno, ya está, en fin, sigo, ¿no? La utilización de cualquier sustancia venenosa o droga cuya dosificación y ampliación no pueda controlarse con el fin de obtener los efectos mencionados en el apartado 1. La electrocución a menos que vaya precedida de la pérdida inmediata del conocimiento. Bueno, me voy a quedar solo con este artículo de de nuestra... Y luego voy a ir al tema que... Esto es como... Voy a coger como botón de muestra, ¿no? Es un botón de muestra en el que, como ves, se tiene mucho cuidado de no infligir un sufrimiento a la hora de, bueno, de sacrificar a a un animal, una criatura, en fin, un animal, ya está, ¿no? Y... Y el empeño que ponen en que sea. pues. pues indoloro. indoloro ¿no? Y claramente. Claramente. Eh, seguramente a ti te viene a la cabeza, no lo sé, ¿no? Pero bueno, yo te lo pongo o lo pongo sobre la mesa. que me parece de una injusticia. Eh, atroz, pero atroz, ¿no? que esta ley se haya aprobado y tramitado casi casi paralelamente con, con la del aborto. Y que la, el, el tema del aborto. Es la cosa más cruenta y dolorosa, por supuesto, para la madre, porque la madre, sobre todo, va a sufrir psicológicamente, porque aquí, fíjate, que dice eh, que se se intenta que que el animal sufra lo menor posible, tanto físico o psíquico, ¿vale? O sea, están, están interesados en cuidar por la salud psíquica del animal, ¿vale? Bueno, entonces... En el aborto la madre sufre ¿no? psíquicamente principalmente. Hay ciertas molestias de físicas. No corre, en principio no corre. Bueno, hay una probabilidad muy pequeña de que, de que la mujer muera en, en la ejecución de un aborto. Es muy pequeño. Y, pero bueno, vamos a poner que es una intervención segura, ¿no? Pero vamos a, vamos a ver qué es lo que pasa con un niño con un, con un eh, nasciturus, con un no nacido, ¿no? el cual se dice, bueno, pues de, no, no, no se tiene en cuenta. Y se produce un dolor, un dolor es cierto ¿eh? y, y un dolor enorme. De hecho, hay una película que, que bueno, no, no seguramente será difícil encontrar en internet, a lo mejor sí que la puedes encontrar, que se llama El grito silencioso. El grito silencioso es el, el aborto en directo, se ve por una ecografía, eh, que, el, que la va explicando el, doc, el doctor Nathanson, que es uno de los promotores de los promotores del aborto en, en Estados Unidos y, por ende, en todo el mundo, ¿no? que hizo, digamos, eh, de cabeza, de lanza, punta de lanza eh, del aborto en Estados Unidos, y va explicando, después de él darse cuenta de lo que sufría el niño en la ejecución, ¿no? en la realización, en la práctica de un aborto, él como que se le cayeron ¿no? las vendas de los ojos y se dio cuenta de que era un homicidio. Era un homicidio tal cual. ¿no? Bueno, pero yo estoy comparando el, digamos, el trato exquisito que tiene esta legislación con los animales que dice que todo lo que haga sufrir al animal está prohibido, por tanto, prohíbe el ahogamiento o la el, el, el electrocución o el suministrar drogas, que que en fin, que, etcétera, etcétera. ¿no? Y al niño, al niño, los tipos de aborto son absolutamente lesivos y doloros, dolorosos para, para la criatura. Y dicho esto, que seguramente yo no quiero que te enfades, ¿eh? yo quiero que acabes de, de escuchar Radio María con, con ganas de rezar más, con con ganas de hacer las cosas mejor, un punto combativo a nivel espiritual, pero no, no enfadado, ¿vale? Pero sí un punto de indignación, de, de ver que esto, esto se nos va de las manos, ¿no? Y, y es aquí es donde quiero empezar a construir mi programa. O este ratito de, de... Bueno, de charla que tengo contigo para ver que, efectivamente, la mejora que nosotros queremos para la sociedad, la mejora que queremos nosotros para los, los hijos, para la juventud, no es, digamos... eh, una, digamos, el deseo de un bien irracional, subjetivo, privado, que queremos imponer a a la inmensa mayoría, como hacen algunos lobbies, que son eso, los lobbies son un grupo minoritario que intenta y lo están consiguiendo, quizá a veces por la pasividad de la mayoría, pero bueno, a veces porque están muy bien colocados también. eh, Nosotros queremos, efectivamente, el, el bien Razonable, el bien razonado para todo el mundo. No queremos nuestra. No queremos imponer ni proponer siquiera algo subjetivo. Como diciendo, mira, el chocolate es lo mejor, yo quiero que el chocolate sea lo mejor para todos. No, no. La propuesta, toda propuesta que queremos que hace la Iglesia Católica, es una propuesta razonable. La imagen, la imagen del hombre y de la mujer como sujetos dignos por sí mismos en, en la cúspide de la creación, es lo que vamos a intentar. Eh, voy a intentar como hablar contigo un rato y, y ver que nosotros no somos una criatura más entre tantas. O sea, el chihuahua y, y nosotros no está en la misma altura. Aunque sea muy simpático el chihuahua, aunque sea muy simpático el chimpancé, aunque sea un hámster muy bonito. ¿no? O un gatito muy juguetón y dices, oh, qué, qué monada, ¿no? qué monada, qué cookie. Esa es la palabra mágica, qué cookie es esto, ¿no? Bueno, pues ese cookie, esa cosita, eh, está años luz, a años luz. Y eh, el problemón que tenemos es que si no se ve que el, la criatura, digamos, un animalito, si no se ve que está a años luz nuestro, por debajo, pues entonces tenemos un, un grave problema cultural, pero un gravísimo problema cultural, ¿no? porque no nos damos cuenta de dónde está, digamos, la dignidad y la grandeza del hombre, ¿no? Entonces, el, el, es verdad, podemos encontrar animales, porque existen animales sumamente inteligentes, incluso a veces puede... Sí, sí, lo has pensado tú también, ¿verdad? Más inteligentes que, efectivamente, pudiera ser, pudiera ser que hubiera animales más inteligentes, ¿no? Y a mí lo que me interesa precisamente es anclar, hilar aquí por este tema, ¿no? Anclar de, de cuál es la especificidad, qué es lo que tenemos que no tienen los animales. Y por tanto, ¿qué es eso que nosotros tenemos que no tienen los animales? Que nos hacen, que nos hace tan especiales, ¿no? Que nos hace únicos, y por lo tanto, eh, tiene que ser tratado de forma única. ¿eh? Eh, y reemplazables. ¿no? Los animales son reemplazables porque no son únicos. Nosotros somos únicos. Y ahora vamos a intentar explicar el por qué somos únicos, ¿no? Somos personales. Los animales, pues la especie, la especie en sí, en general, ¿no? En cambio, el hombre no, no es en general, sino es la, la singularidad, ¿no? La absoluta novedad de cada uno de, de nosotros esto se ha perdido en, el, en la cultura actual, en la cultura hedonista y luego voy a intentar explicar, eh, a ver si lo hago bien ¿no? y, y se puede entender para ver precisamente ahora qué bajo estamos ¿no? y vamos a entender por qué estamos en unos momentos muy bajos. ¿no? Bueno, entonces eh, decía, decía y digo. Y tú también lo sabes, ¿no? Que hay, hay animales inteligentes y tienen una cosa que la, de siempre los filósofos, la filosofía a, hablaba que es la, la estimativa. Y entonces la estimativa de, de los animales tienen eso, ¿no? Esa capacidad de entender, ¿no? De que lo que de la, está delante es un cocodrilo. Y no necesitan conocer un caimán, la diferencia entre un caimán y un cocodrilo, ¿eh? porque salen pitando. O sea, un cervatillo no necesita estudiar eh, biología para saber que que tiene que salir por patas, ¿no? Saltando. Y dices, bueno, eso es un caimán o un león o una hiena o lo que quieras. Es lo que que es el instinto, pero es la estimativa, ¿no? La estimativa por la cual eh, saben reconocer de forma innata, Eh, bueno, pues que ese agua está corrompida y no la beben. O, o esa hierba está de no sé qué manera y no se la comen. Y saben perfectamente eh, pues un montón de cosas de forma innata. ¿no? Estiman, tienen ese conocimiento intuitivo. no de, Van directamente al grano y, y saben perfectamente. ¿no? Ya está. Incluso hay animales, o bueno, yo, yo tampoco sé mucho de los animales, eh, pero hay animales que te leen el cuerpo, o sea, que se fijan por la postura corporal, si estás atacando, si estás huyendo, si estás a la defensiva o, o lo que fuera, ¿no? Si tienes miedo, si estás triste, si estás alegre, sobre todo los, las, masco- los, las mascotas ¿no? de, de casa, enseguida te leen, saben perfectamente si estás tristón, si estás animado, si te vas a ir a dar una vuelta a la calle, etcétera, etcétera. Pero insisto que ese conocimiento ese conocimiento de los animales es distinto al nuestro, es muy distinto al nuestro. Y esto es capital, y aquí es, ¿no? Esto es capital, esto es clave para entendernos a nosotros mismos, los hombres, de los animales. Y, por tanto, que tenemos que tratar de forma distinta a los hombres y a los animales. Aunque tenemos que tratar bien a los animales, claro que sí, ¿no? Pero, pero de forma distinta, ya está, ¿no? en el momento de que hemos caído de la trampa, este sentimentalismo, ya lo vamos a ver ahora, ¿eh? Este sentimentalismo, pues, pues hace, efectivamente, que la, la paradoja, el absurdo enorme de cuidar más a un, a un becerrillo de, yo qué sé, de, un, de vaca que a un, a un niño por nacer, ¿no? Es, es como la locura, la locura absoluta, ¿no? Bueno, entonces, es el... La diferencia, ¿no? Eh, los castores, los castores no, no, no tienen papá castor, no le enseña al castor, ¿no? A, a hacer una presa, lo tienen ya innato. O sea, pim, 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 lo, lo van poniendo, las hormigas, ¿no? Pues de forma innata, saben quién es la reina, saben que la reina hay que, pues, eh, bueno, pues, pues la defienden y cómo hay que construir todo. Hay una cosa muy curiosa, pero curiosísima, ¿eh? de la maravilla de la... Porque es una maravilla la naturaleza. De cómo las, las abejas, cuando encuentran eh, flores, eh, bueno, no van todas juntas. Cada una va a explorar, ¿no? Por Haití, no sé cuántos kilómetros, va una para allá, la otra para acá. Entonces, cuando encuentran flores con, con polen, con néctar y con todas estas cosas, eh, las abejas son capaces, fíjate, ¿eh? vuelven al panal. Y empiezan a bailar. Entonces, por el modo de baile, el, el baile que hacen las abejas es maravilloso. Es un baile, es un movimiento. Están comunicando a todo el resto de la colmena la distancia, la cantidad ¿no? de polen, la distancia en las que están las flores, la cantidad de polen que hay y... Bueno, un montón de información. Entonces van las, las que hacen falta y, y saben dónde está, porque hacen un ángulo con el sol, y etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es una cosa innata. Nosotros tenemos, mira, la A con la M, o la M con la a, MA, la M con la I, MAMI. Estamos seis años aprendiendo a leer. Oh, MAMI. A ver, coge el lápiz. A ver, Antoñito, coge el lápiz. No, que se me calla, si no se coge. Y las abejas... Innatos, O sea, se comunican todo lo que necesitan, nada más que lo que necesitan, de forma innata. Una maravilla, una maravilla. ¿no? Bueno, pues nosotros nosotros no tenemos eso, la, la estimativa, ¿eh? no la tenemos desarrollada. Eh, somos animales y tenemos una intuición. Vemos un lagarto por ahí por la calle y dice yo no me acerco, ¿no? Por si acaso. Pero bueno, hay otras cosas que son más torponas, que me acuerdo un compañero, ¿no? Que en un verano, subiendo un monte, y es se una sed que se morían, no podían más, y bajaba un arroyuelo, y entonces uno se pegó una teórica sobre los arroyos, porque los arroyos, el agua de los arroyos, buenísima, porque corre, porque pin, que pan, que pum, y se pegó la gran tirada de la moto, y bebió él, y con, después de la explicación de siete horas sobre el arroyo, Bebieron todos los demás, porque claro, él bebió y dio oh, chino. Bueno, al día por la noche estaban todos en cola, en fila india, en el cuarto de baño. No es, abre, abre, por favor. No, o sea, esto es la estimativa cero. O sea, mal. O sea, en, si hubieran sido los primeros hombres de la tierra, no existe, no existiría género humano. Nos hubiéramos extinguido por esto. Gente como esta, no la estimativa cero. Bien, entonces, cual, claro. Sin embargo, nosotros también tenemos un conocimiento. Y aquí es como lo y aquí viene lo crucial, ¿no? En qué se diferencia nuestro conocimiento del conocimiento de los de los animales. Yo los digo, yo los llamo bichos, aunque me encantan los animales. Me encantaría tener un perro, me encantaría tener pero me encantaría. Pero los llamo bichos porque están casi a la, a la altura de, de bueno, están a la altura de los hombres. Y digo bichos para que se den cuenta que son bichos, que bueno, lo digo adrede, ¿no? Pero, pero me encanta, me encantaría tener un perrito ojalá algún día, bueno, da igual entonces, ¿cuál es la diferencia del conocimiento? bueno, pues la diferencia del conocimiento es después de la publicidad para un momento y volvemos ahora Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, tu cura las ondas quincenalmente a las doce y media, los jueves. Y si no puedes los jueves, ¿por qué? porque yo qué sé qué, eh, ya sabes que no tienes excusa. Tienes cualquier plataforma, Spotify, vos la página web de la de nuestra página web de Radio María, ¿no? Eh. Lo que quieras. Instagram, Telegram, todo. Ahí estamos, ¿no? Tu cura en la red. Y, y lo puedes escuchar cuando quieras. Mientras planchas, mientras corres, mientras haces footing, mientras nadas, mientras te subes a los Pirineos, mientras haces ciclismo, mientras, no sé, exploras un acantilado, mientras te subes los picos de, de Europa. O sea, tantas cosas, ¿no? Todo eso, todo eso. Y, y mientras estás tumbado en la, en la butaca, ¿no? Pues también, bueno... Y lo puedes, lo puedes compartir, difundir, etcétera, etcétera. etcétera. Nos habíamos quedado ¿eh? Eh, el tema que va relacionado con la canción que te he puesto. ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento animal, ¿eh? Eh, tú habrás dicho racional, ¿no? la diferencia entre el conocimiento del, del animal y del hombre, racional? Pero podríamos decir, ¿qué significa racional? No? ¿Qué queremos decir? Es decir, que hay un distintivo entre el conocimiento del animal y el nuestro, Porque el animal puede conocer, el el animal conoce el camino de vuelta a su casa, el animal conoce eh, a su amo, el animal conoce eh, que es la hora de comer, la hora de salir, el animal conoce que que con eso no se juega, con esto... No, hay un montón de cosas que conoce el animal, ¿no? Entonces, conoce, el animal es verdad que conoce, y nosotros tenemos, sin embargo, un conocimiento racional. Y aquí es donde quiero... Y la gente dice, bueno, pues, eh, no, y esto es lo importante, lo capital. Eh, mira, si te quedas con esto hoy, yo ya me quedo agustérrimo, ¿vale? Agustérrimo. Bueno, pues, la diferencia entre el conocimiento animal y el nuestro es que nuestro conocimiento es reflexivo. ¿Qué te parece reflexivo? Eh, nosotros nos damos cuenta que conocemos. Ahí está. Es decir, nosotros sabemos que estamos conociendo. El perro, el gato, la mula, el camello, la hormiga, el dromes... No se da cu- Conoce, pero no se da cuenta que está conociendo. ¿Vale? Y como no se da cuenta que está conociendo, no tiene un conocimiento ordenado, jerarquizado, ¿eh? por causas, ¿no? Con fines. Y dice, mira, esto es orgánico, esto es inorgánico, esto es física, esto es química, esto es eh, ant- lo que sea, ¿no? Matemáticas e inglés. No no lo sabe, no lo sabe. Y no sabe que sabe. Y nosotros, por tener un conocimiento reflexivo, eh, nos damos cuenta, ahí está, nos damos cuenta de que sí. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué? Bueno, pues esto es capital. Quiere decir muchísimas cosas esto, ¿eh? Esto es crucial. ¿Por qué? Porque quiere decir, entre otras cosas, como nos damos cuenta que conocemos, podemos volver sobre nosotros mismos y ver por qué lo que yo he pensado del arroyo es mentira. O sea, yo he estado hablando a mis amigos durante media hora de que efectivamente podemos ver del arroyo, porque el arroyo es limpio, porque corre, porque es buenísimo, porque es fresco, porque viene de arriba, porque etcétera, etcétera. Me, lo, me bebo y digo, oh, Dios mío, mi vida me he ido, me he ido, ¿no? He estado toda la noche en el cuarto de baño. y les, Entonces yo, como el conocimiento racional, yo digo, ¿dónde está el error? Porque me he dado cuenta que me he equivocado, ¿no? Y quien dice de eso es de, a ver, a ver, ¿no? Yo por qué eh, estoy triste. ¿Eh? Yo por qué no mejoro en mi vida espiritual. Yo por qué, eh, en fin, no consigo avanzar en mi trabajo o en. O sea, o qué, ¿qué problema tengo aquí con, con mis amigos o con mi matrimonio o con mis hijos, ¿no? O con los estudios, porque no consigo. ¿no? Uno puede volver sobre sí mismo. Fijaros, que es muy interesante, también muy curioso, ¿no? Que todos los órganos que tenemos, la vista, el gas, el, el tacto, el gusto, el olfato, el oído, eh, nos, abren, nos abren al exterior, ¿no? Nos abren al exterior, nos ponen en contacto con el exterior. Y, y ninguno de ellos se da cuenta de que está en contacto con el exterior. Soy yo el que está en contacto con el exterior. El ojo no sabe qué ve, ¿no? Esto es muy importante. El oído no se da cuenta que oye. Soy yo el que me doy cuenta. El oído me posibilita a mí escuchar, pero el oído no sabe. Él no es consciente de que escucha, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿no? Como como resumiendo mucho, eh, nosotros, como somos reflexivos, tenemos una una vuelta hacia adentro. O sea, todo, todo lo que hacemos y decimos, todas nuestras acciones, ¿eh?, Eh, tienen un eco hacia adentro, nos damos cuenta, porque somos reflexivos, volvemos sobre nosotros mismos que eso que he hecho estaba muy bien, me ha salido muy bien, el programa me ha salido estupendamente no me ha criticado nadie, Eh, o o la charla que he dado a, a no sé quién, me ha salido muy bien O me ha salido muy mal porque me he tropezado, me he caído, no me salían las palabras, quería explicar esto y se me ha caído el boli y y se me ha caído la cartulina y no les he explicado al final nada y me he equivocado y y no era Aristóteles, era, yo qué sé, Netanyahu. Pues dices, vale, me doy cuenta, tengo esa reflexión sobre mí mismo. Por tanto, eh, ya hay una diferencia entre los animales y yo, eh, y yo como persona, es que en mí hay hay una... interioridad. Los animales no tienen una interioridad, no tienen una reflexión, no le dices a, a la llama cuando te escupe, le dices, ¿por qué me escupes llama? ¿Eh? Yo no te echo nada. O sea, y la llama te mira y si estás muy cerca te vuelve a escupir, ¿no? O estás con los macacos estos de Gibraltar, estás ahí tú con el plátano ahí sacando fotos y tal, y te coge, te roba el, el plátano, ¿no? te lo roba porque le, le, les apetece el plátano, te lo cogen Vete tú a decirle, pero, pero querido donkey, ¿no? ¿Por, qué, ¿por qué me haces eso? O sea, yo no te yo te, te iba a regalar mi plátano, ¿por qué me lo robas? ¿No? Se te quedará mirando ¿eh? y, y como si te descuidas, te araña ¿no? el, el, el mono. Entonces, ellos no tienen esa, esa interioridad. Y vamos dando pasitos, te das cuenta, ¿no? Hacia adentro. El, el animal es los, lo que hace, ¿eh? se queda afuera. Pues si tira un árbol el oso... Si, si come un león a un, a un cabritillo, pues se queda fuera. Se, fuera quiere decir el árbol caído y sin cabritillo nosotros. ¿no? Me acuerdo que me contaba un misionero que en África, hay que tener cuidado, ¿eh? entonces que, pues que cogieron un, un cachorro de león. Un cachorrito, claro, es la, cosa, es la cosa más bonita que hay, una cosa preciosa, peluda, juguetona, y tal, sin zarpas, eh, ahí mordisqueando todo, una cosa simpaticona, pues ese es un, un cachorrín de león, pues es un Simba, se llaman Simba, ¿eh? el león es Simba. Y. que lo sé yo, hazme caso. Entonces jugaba con él, entonces lo tenían allá, merodeando, jugando, 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 tal, pues tal, una semana, dos, tres, seis, pues seis meses, y ya el cachorrito, ya ha dejado de tener el cachorrito, ya no es cachorrito el león, porque la naturaleza mete un ritmo para que efectivamente eh, se puedan defender. Hasta que un día efectivamente... Por lo que fuera, pues yo qué sé, pues Simba no había comido un yo qué sé qué y le pegó un bocado a uno de los misioneros, ¿no? Bueno, un bocado es que le tuvieron que matar al, al león porque si no hubiera acabado con el, con el misionero. Claro, ¿no? el, el, el león, ¿qué, ¿qué va a saber? Pues sabe de, de los, lo que le dicen sus, sus sentidos. Y en ese momento lo que decía el estómago era estoy vacío. Y te estoy vacío, lléname. Eso es lo que, así funcionan los animales, el otro día me, me contaban también una cosa un poco rara de los perros que, bueno, no sé si contarlo, va da igual. En fin, no, pues una cosa también de, cosa de, de los perros. Eh, ¿Para qué lo voy a contar? Entonces, eh, bueno, es que los perros, por muy que los tengas en casa, pues pues de repente pues son animales, ¿no? No 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 tienen esa capacidad que se supone, y aquí está, no se supone que tenemos nosotros. Digo todo esto que parece obvio, pero ya ves que no es obvio, ¿no? Entonces, ahí nosotros, nosotros, todas nuestras acciones repercuten y se les puede, se les puede preguntar a nuestras acciones, a cada uno de nosotros, porque tienen un principio interior. Y dices, tú por qué haces eso, ¿no? Porque son. Nuestras acciones son reflexivas, nos damos cuenta que las hacemos, y como nos damos cuenta que las hacemos, podemos decir no hacerlas. ¿no? O podemos decidir si hacerlas. Por lo tanto, podemos expresar, justificar el por qué hago una cosa. ¿Por qué no hago la otra? Ahí está. ¿Tú por qué te levantas a las seis y media todos los días? ¿no? ¿O por qué no te levantas antes de las nueve? Se puede saber. ¿no? Entonces uno dirá, ¿por qué no vas a misa los domingos? ¿Por qué has...? Porque no quiero, porque no me da, me da vergüenza. Y ahí está la explicación de todo. ¿no? De nuestras acciones en nuestro interior porque somos conscientes ¿eh? de lo que he hecho, de lo que no he hecho, de, y por qué lo he hecho, y cuándo lo he hecho, y por qué lo he hecho cuando lo he hecho. Bueno, esto parece una obviedad, pero, pero ya se ha perdido. Entonces, como la gente no eh, ha perdido esa, como esa interioridad, ahora la gente qué quiere hacer y qué es lo que hace. La gente ahora lo que quiere hacer y está volcada a eso, y, y parte de nuestros gobernantes es lo que quieren, es que seamos solo animales. animales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por dónde voy? A que solo quieren que respondamos a estímulos, ¿eh? que seamos sentimentaloides, es decir, que nuestro único modo de funcionar en la vida sea lo externo, los sentimientos, los afectos, los sentidos. ¿no? Qué agradable lo hago, qué bonito, lo hago, qué tierno, lo hago, qué desagradable, no lo hago, qué duro, no lo hago, eh, qué difícil, no mires, no te enteres, ¿no? Es injusto, mira para otro lado, etcétera, etcétera. ¿Oh? Entonces, hay una, un vacío interior actualmente, es decir, una falta de reflexión, una un querer no reflexionar, ¿no? ¿eh? sobre por qué hago, por qué tienes que hacer, etcétera, de tal manera que hay un vacío absoluto, absoluto en la gente, Entonces, la gente ya no sé, no sabe si obra bien o mal, si habla en verdad o en mentira, etcétera, etcétera. Claro, porque si, si hacemos una reflexión cada uno personal, si volvemos sobre nuestros pasos, como hace el hijo pródigo en el Evangelio, eh... Claro, podemos darnos cuenta de que nuestra acción ha sido errónea, injusta, ha sido egoísta o mentirosa. ¿no? Pero para eso hace falta ese volver sobre nosotros mismos y olvidarnos olvidarnos de lo animal. Que ¿Lo animal qué es? Las sensaciones. Las sensaciones es qué bien, qué a gusto, eh, otra vez, ¿no? Arráscame la tripa ya está, ¿no? Como hacen los perros. Que tienen mucha gracia, porque los perros se ponen panza arriba y, y lo único que les quieres es que les toques la panza, ¿no? Y después así quieren que nos comportemos, ¿eh? como animalitos. Y dicen, te doy aquí unos eurillos y para que te lo gastes en lo que te dé la gana, voy a legitimar o voy a posibilitar que tengas todo tipo de pastillas eh, abortivas o de preservativos para niños o desde pequeño voy a corromper a la infancia, a los niños, ¿no? Con bueno, con todo tipo de programas que son soeces, ¿no? Que promueven ¿no? la reflexión, la recapac- recapacitación, la en fin, la responsabilidad, que eso es responsabilidad es volver sobre uno mismo, ¿no? La recapacitación es volver sobre a ver qué has hecho. Pepito, ¿por qué has le, le has tirado la coleta a Pepita? ¿No? ¿Por qué le has tirado la tiza? ¿Por qué le has mordido el, el pie? Y dices, no, ese, ese, eso es hace, ¿no? así se educa. Así es, porque hay que volver? No, lo que hace la sociedad es pan y circo, pan y circo, ¿no? Y, y así está. Bueno, pues en este, en este, aquí estamos, ¿no? Aquí, en este tema, estamos. Venga, hacemos una pequeña pausa y seguimos con este tema que es apasionante. Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar Una calada de algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar Ajá. Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval Cualquier excusa, una charrada es buena para brindar Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar como una colilla con mis labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste tras luchar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que lacar, pero que bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan. Pongo a bailar. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, Tocura las Ondas, quincenalmente, eh, todos los jueves. Doce y media, hablando de mil temas distintos, apasionantes. Espero que, que, bueno, pues pues que te gusten y que, bueno, que le des el clic allí donde lo veas, porque en todas las plataformas estamos, pues y, y ya está, ¿no? Mira, te he puesto esta canción, la de Princesa, que es como la bueno, pues ya tiene añitos y está, pero, pero bueno, es eso, ¿no? yo lo único que quiero es sentir, ¿no? Una... En fin, ¿no? Una calada, un pitillo, una buena cerveza, una buena fiesta, reírme, y yo no quiero pensar, no quiero ser responsable, yo quiero olvidarme, ¿no? De, de mi interior, y yo quiero volcarme hacia afuera. Y ahí está como, como el problemón, ¿no? El problemón actual, que esto, claro, esto, si no lo cortas, quiero decir, si no lo pones solución, pues esto sigue, sigue y sigue, 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 ¿no? Y... Y ahora cuando están hablando del de tema del aborto, de la eutanasia, de el siguiente paso o de los de la educación sexual a los niños, ahora de momento, de momento, es voluntario. Pero llegará un momento en que sea tan generalizado que será obligatorio, que estará mal mirado no abortar o no practicar la eutanasia, porque serás un mal ejemplo para la sociedad. ¿Pero tú quién te crees para traer a un niño eh, down al mundo? ¿no? Eres un mal ejemplo, eres un egoísta, ¿no? Vas a traer sufrimiento. ¿Por qué tienes una persona sufriendo en casa? ¿O por qué tú, que ya eres mayor, no no eres lo suficientemente responsable para pedir, ¿no? Que se finalice tu vida y y irá por ahí, ¿no? Es una eugenesia no, no impuesta, sino pedida. Y desde ya se ha calado tanto que tenemos que ser perfectos, jóvenes, y ya está, que, bueno... El otro día leí, además, ¿no? que los jóvenes están, están hechos fosfatina, ¿no? están pues, con problemas eh, psiquiátricos porque, claro, necesitamos el sentido. ¿no? Bueno, doy un pasito más de lo que estaba hablando, del tema este de la reflexión, de, de volver sobre nosotros mismos, etc. Y, y la, el siguiente paso es, eh, vemos, como dice San Pablo, que en nuestra reflexión, nuestra reflexión personal nos damos cuenta de que muchas veces actuamos eh, conscientes, pero en contra de lo que queremos o a pesar de lo que queremos, ¿no? Ahí está lo de de ser veraces, ser sinceros, y está eso tan importante que es la justicia. Es comportarnos debidamente. Y y aquí está como quizá el meollo puede ser... eh, de lo que está pasando la gente que no quiere responsabilidad pues la responsabilidad requiere cierta, cierto esfuerzo no la responsabilidad ante ante los hijos ante el marido ante uno mismo ante las exigencias de la vida la justicia etcétera y, dice, y la gente no quiere vivir cara a eso quiere, quiere una fiesta permanente no la fiesta esto con la carra, quiere ser la carra permanente no y de todo el día la carrá y, dice, y eso no es la vida ¿No? Y, y, esa, y ahí está. ¿no? Y, y la sinceridad, eso de, bueno, de, de que efectivamente nos damos cuenta, porque hay una instancia previa, una instancia eh, que es la conciencia y que es maravillosa, que nos, nos acusa. Nos acusa cuando nosotros en esa reflexión hemos actuado de forma injusta o de forma inadecuada o de... de algo que efectivamente, por naturaleza, del mismo modo que los animales tienen la estimativa, nosotros tenemos otra estimativa espiritual. Es decir, que hemos dicho ¿no? que el cervatillo se da cuenta de que viene ahí el cocodrilo, y hay que. O, o el gorila, aparece la gorila, y la estimativa es la estimativa. Y, de bueno, pues está, ¿no? Eh, bueno, nosotros tenemos otra estimativa espiritual por la cual nos conduce, nos dirige, nos enseña a, a ser hombres de verdad. vamos genuinamente hombres. Es decir, nuestra dignidad está en que queramos, nos dirijamos, nos comportemos como eso que nos dice nuestra esa intuición, que es la conciencia, ¿no? Y para llegar a la conciencia, dirigirnos, ¿no? Como como es la conciencia, necesitamos esa reflexión, ese volvernos sobre nosotros mismos, ¿no? Y así es donde eh, conseguimos, conseguimos el, digamos, el el prohombre, ¿no? El hombre que se hace a sí mismo de verdad. No el hombre sujeto a las pasiones. Porque las pasiones... eh, La codicia, la avaricia, la gula, la lujuria, todo esto es muy controlable desde fuera, ¿no? Es muy controlable, o sea, una persona que que se deja llevar por las pasiones es de verdad un un pequeño esclavo, un esclavo de, de lo que sucede alrededor, de lo que le hayan puesto. Bien lo sabía César, ¿no? Y bien lo saben ahora también, pues, bueno, nuestros gobernantes, ¿no? que han puesto, digamos, eh, barra libre a todas las las pasiones para los jóvenes, para tenerlos sujetos y dominados y distraídos, y y los gobernantes pueden hacer lo que quieran. Bueno, por lo tanto, tanto, aquí eh, vuelve vuelve esa esa gran verdad de, de, de Grecia. Conócete a ti mismo. Es como la gran afirmación y que es algo tan tan difícil, ¿no? Conocernos a nosotros mismos. No sabía, yo no sabía que podía ser así. Yo no sabía que, yo yo no me... Y tanta gente buena que quiere hacer las cosas bien dice esto. Es que yo yo no sabía que, ¿no? Nunca me he imaginado que iba a reaccionar así o que me iba a costar esto tanto o que me... Conócete a ti mismo. Y ese, ese conocerse, ¿no? Sobre volver a uno mismo... ¿no? ver como, como el salmón ir a los orígenes ¿no? de, de nuestros movimientos, de por qué nos movemos, por qué queremos lo que queremos, etcétera, etcétera. Y, y quiero alertar de una pequeña, digamos, eh, trampa o peligro, porque estamos en un mundo tan sentimentaloide o tan sensible que mucha gente, mucha gente, sin querer, eh, puede buscar las cosas de Dios para sentirse, digamos, a gusto, para sentirse bien, para buscar la paz. Es decir, puede buscar lo espiritual como una especie de. bueno, de. de, de a gusto, ¿no? De a gusto interior. De buscar una. un bienestar espiritual. Puede instrumentalizar. las cosas de Dios. la oración. La, lo que quieras, ¿no? Puede instrumentalizarla para torticeramente, no por, por sin, no por buscar a Dios, sino por lo que le producen a él. Yo no buscaría la oración para hablar con Dios, para acercarme a Dios, para conocer a Dios, para buscar su voluntad en mi vida, sino por aquello que me da, que espero que me dé. ¿Eh? La paz, la tranquilidad, etc. De tal manera que hay gente que, que cuando empieza a rezar y ya no, o, o sigue rezando, y ya no recibe esa paz, eh, esa tranquilidad, eh, bueno, eso que hemos sentido tantas veces cuando rezamos, ¿no? Y la oración empieza a costar un poco y no recibe todo lo que pensaba que iba a recibir, pues hay gente que se porque se desanima. Desanima, oye, pues esto, esto... Claro, pues es que la oración no es para que yo me sienta bien. ¿no? Aunque muchas veces me sentiré muy bien. Pero no sentirme bien del de spa espiritual, sino decir, bueno, es lo que tenía que hacer, y si es una paz, es una paz, ¿no? Bueno, pues habría que intentar alejarnos de, de esa tentación de buscar las cosas espirituales para algo distinto que no sea Dios, para algo distinto que no sea hacer la voluntad de Dios, ¿no? O para algo distinto a, a conocerme y mejorar, ¿no? y, y enmendarme, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, cuando, cuando la, la gente busca hacer las cosas bien, es cuando quiere hacer las cosas bien, es cuando emerge la justicia. La justicia, la entrega, la fidelidad ¿no? y, y, y todas las virtudes. y todas las virtudes En el momento que la gente no vuelve sobre sí misma no y se vuelca sobre, sobre el exterior, sobre fuera, pues, efectivamente, pues aparece lo que hemos leído al principio del programa, esta locura que que pone más énfasis, más empeño, más energía, más más medios en cuidar o en en terminar con una vida animal que una una criatura. El Papa Juan Pablo II hace hace bastantes años ya, pero bueno, en el 98, si no me acuerdo mal, escribió una encíclica que es la Fides et Ratio, eh, que, que dice una cosa muy bonita al principio, de forma poética, dice que... Dios ha dado al hombre dos alas. Dos alas. Una es la razón ¿no? y otra es la fe. La fe y la razón. Y son dos alas distintas, pero con las dos volamos para encontrarnos cara a cara con Dios. La iglesia, la iglesia ahora mismo no está defendiendo la fe. Está defendiendo la razón. Porque es irrazonable, es ilógico, es absurdo, es contradictorio, ¿eh? es una locura, es una infamia, es injusto, que se ponga más empeño en querer y en cuidar una criatura, un animal, un bicho, que un, un ser humano. Es la locura. Por lo tanto, cuando la Iglesia habla, no habla para, para imponer la fe, la fe personal, subjetiva, sino para otra vez proponer, defender y rescatar la razón. La razón en este mundo que se ha vuelto irrazonable. Y que la razón se ha vuelto en contra de de tanta gente y que es es una especie como de de, de impostura, absolutamente. En nombre de la razón... pues nos volvemos irracionables, nos, y ya está, ¿no? Nos volvemos animales para nosotros mismos. Y ahí está, digamos, el, la, el jaleo absoluto, ¿no? La gran contradicción. Bueno, un signo de, de, de esto, de, de que nos hemos, hemos vuelto como irracionales, es que para mucha gente no podemos conocer la verdad. O sea, la verdad sería imposible de conocer, y uno dice, bueno, es que es imposible, la verdad, la verdad. Y dice, pero es curioso, y aquí este, otra vez, este absurdo en el que nos movemos, es el que la gente es capaz de decir que reconoce una mentira y decir que no se puede conocer la verdad. O sea, si no se puede conocer la verdad, tú no puedes reconocer una mentira. La mentira solo se reconoce si existe una verdad. Por lo tanto, por lo tanto la gente, como ves, vive una especie como de absurdo y, y en el fondo es porque se, se, se ha olvidado, no ha, ha dejado, ¿eh? ha, ha renunciado absolutamente a volver sobre sí, a reflexionar, a, a querer hacer en justicia las cosas bien, con razón. La, cuando se habla no muchas veces de la ideología, eso es una ideología, es una ideología. ¿Por qué? Porque no se argumenta, se impone. Y, y eso nos pasa en la iglesia también a veces. Y dices, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo digo yo? Bueno, eso se llama autoritarismo. ¿no? y puede ser un punto de ideología las cosas, las cosas tienen que ser razonables mira a ver, a ver, no siempre no pero en general es mira, pues tiene que ser así por esto por esto por esto por esto ¿no? eso es una cosa razonada de tal manera que cuando uno lo razona lo expone le pueden decir mira pero te das cuenta que estás equivocado porque no es así sino asado no lo dije yo se si lo dijo otro o ya está no entonces la iglesia la iglesia está muy por defender la razón la razón en la cultura, dentro de la Iglesia, y en el fin, de, es reflexionar, es pensar. ¿no? Que para eso nos ha dado el Señor inteligencia, así de claro. ¿no? Bueno, pues como ves, esto quería hablar contigo. ¿no? Quería hablar de, de la sinceridad con nosotros mismos, que viene del examen personal, de la verdad, ¿no? que somos capaces de conocer la verdad, la veracidad, de, aunque a lo mejor, efectivamente, no conocemos toda la verdad, la parte de verdad que conocemos la exponemos, ¿no? Sinceramente, sin doblez, sin cálculo, sin cuquería, sin sin oscuras intenciones, ¿no? Esa es la veracidad. ¿Por qué? Pues pues porque tenemos esa capacidad, ¿no? De de darles, ¿no? De volver sobre nosotros mismos qué quiero con mi vida, qué quiero hacer de mi vida, qué es lo que no está funcionando en mi vida, cómo puedo mejorar mi vida. Eso está al alcance de todos, ¿no? Y si a todo esto que he dicho le añades, ¿no? La, la fuerza de la oración, la gracia de los sacramentos, el, la asistencia del Espíritu Santo para enmendar ¿no? y para querer lo mejor, ¿no? para querer lo que Dios quiere para nosotros, pues, pues apaga y vámonos. Ahí están los grandes santos. Si tú piensas en cualquier santo, Santa Teresa, San Ignacio, eh, quien quiera, San, eh, San Alfonso María Ligorio, San José, son todos ellos ejemplos de humanidad perfecta. De un mani- no son gente rara maniática, no, no son gente, en fin, oscura, sino son gente de una entereza y de un vigor, de una talla, eh, pero, pero gigante, gente afable, cariñosa, leal, legal, bla, 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 porque la gracia, la iglesia, lo que nos propone es la autenticidad de, de quienes somos. Bueno, me está quedando todo como muy abstracto, como muy... Pero pero es que estamos ahí, estamos ahí, que no estamos... Bueno, y luego esto se se concreta en el que no, que el bicho, que el bicho, que lo sentimos mucho, que es más importante el feto, ¿no? Un niño, Pedrito, que no ha nacido, ¿no? Se concreta en eso, ¿no? Hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a los no nacidos, ¿no? Y eso significa también la sexualidad, vivirla racionalmente, razonablemente, etcétera, que es la... Bueno, pero eso no toca hoy, ¿eh? Eso será para otro día. La teología del cuerpo, que es apasionante. Bueno, pues mira, yo espero que hayas disfrutado tanto como yo, ¿eh? Aunque esté un poco costepadillo, pero pero estoy muy bien, ¿eh? Eh, Y ya sabes, si te ha gustado, pues lo apartes, difundes, tal, da, hablas, etcétera, etcétera, todas estas cosas. Bueno, yo te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los superoyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo. Han escuchado Tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde.